0: El podcast también, porque hay chicos, chicas del club de, lo, de los Miami Dolphins, del club de la FIN Familia que nos escuchan eh, vía podcast. Mientras están justamente en el gimnasio, mientras están eh, en el tráfico, en el tráfico de. No sé, de la ciudad que nos estén este, escuchando, ¿no? En la ciudad de México, este, en el tráfico de. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde Cámara 3, cámara 5. En el tráfico de la Ciudad de México, en el tráfico de, no sé, de, de, de Panamá que nos escucha, en el tráfico de Guadalajara, en el tráfico de Monterrey, donde quiera que nos estén escuchando. Por supuesto que nos están escuchando en su coche, en el transporte público, eh, mientras están haciendo la tarea, mientras están estudiando, mientras... Eso me da mucho, mucho, mucho gusto, mucho gusto. De hecho, este programa lo vamos a, a dedicar a toda esa pandilla eh, porque tuve un recuerdo, estaba yo revisando así este, algunas fotografías y algunas capturas de pantalla y llegó el, eh, me llegó el recuerdo justamente de algunos de sus comentarios de cuando esto apenas empezaba por allá del 2018, ¿no? Eh, y además hoy por ahí también recibí otro comentario, el ahí por ahí, este, cuando publiqué la conferencia de el resumen de la conferencia de Mike McDaniel, que me hizo recordar justamente todos esos eh, comentarios y todas esas bonitas eh, participaciones que tenían y todo eso. Entonces vamos a dedicar este programa a todos los que también nos vienen escuchando. De hecho aquí está, mira, César Charles 7, tengo una captura de pantalla tuya del 2018, cuando este, comentábamos y todo. ¡Wow! O sea que... Qué vejez, qué vejez muchachos, qué vejez, ya estamos ancianos y cómo pasa el tiempo. En fin, vamos entonces este, a platicar sobre, 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 sobre lo que pasó el día de hoy. Ya saben que pueden aventar sus comentarios, pueden aventar por supuesto todo lo que necesiten saber. Vamos, si no, si no me lo sé, lo inventamos, ¿por qué no? <risa> Y por favor, ya saben, eh, comenten, eh, compartan, suscríbanse, eso ayuda muchísimo al proyecto. La verdad es que el último video que tuvimos este aquí fue maravilloso, muchachos. Fue maravilloso, en verdad. este Está rompiendo, no sé por qué, realmente está rompiendo récords de este aquí de nuestro proyecto en cuanto a... Eh, vistas y en cuanto a alcance Y todo esto, la verdad es que está, está padrísimo Muchas gracias amigos, muchas, muchas gracias en verdad Rafa Rangel, saludos fin familia Oye, ya puedo ver tus comentarios, ya es que me decías que no Este, podíamos ver tus comentarios Ya puedo ver tus comentarios muchacho Rafa Rangel dice, bueno Chistigrillo, ya Vamos, tres, vamos, tres comentarios. Yo creo, ¿no? O, o, a, o a qué tres te refieres? Porque sí, son apenas tres, 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 tres comentarios. El triple número, el número eh, cabalístico, el tres veces tres, no sé, sería el nueve. Bueno, no importa. este Vamos entonces a platicar, chicos. Tengo un. Gracias por sus likes. Gracias por sus likes. Creo que son los tres likes que menciona el buen este, el buen Dante Benítez. Hoy tengo un programa eh, con algunos temas que, lo, que no nos lo vamos a poner por acá, porque por acá este. Creo que así ya no, 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 choco tanto la cara, <risa> este, hay ciertas noticias, hay movimientos al roster, chisme cetáceo, no sé si chisme cetáceo, pero sí este, podemos, eh, podemos nombrarlo como chisme cetáceo, no, para los que me están preguntando, para los que me están preguntando justamente sobre lo que dijo Chris Sims, ya no vamos a mencionar lo que diga Chris Sims, o sea, el tipo está borracho, loco, operado del cerebro, yo no sé qué le pase al hombre, pero en verdad sí ya perdió la cordura, ya perdió la razón este hombre. La fama, la fama de verdad eh, le hizo perder la razón. Entonces ya no vamos a darle fama ni, ni nombramientos ni, ni menciones a, a, a Chris Sims, ¿no? Eh, podemos debatir y podemos, no sé, pero ya... Es lo que les digo, necedades la neta ya no, ¿no? Ya cuando estás de necio, ya cuando dices puras burradas para llamar la atención, eso no está padre, no está padre, o sea, está padre ir en contra de lo que la gente piense por eh, algunos argumentos que tengas, pero los argumentos que él da, eh, irónicamente son más para eh, eh, cuestionarle lo que está él defendiendo, lo que él está proponiendo, no es una cosa tristísima diría el doctor García este, en compañía de de, de, de Martin es una, una cosa tristísima Una cosa tristísima, amigos Lo que está pasando con el buen Chris Zemes. Así que no, no lo vamos a mencionar el día de hoy Este... Miam, 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 miam. Tengo, bueno Vamos con las primeras noticias, chavos En lo que se animan a echarme comentarios Vamos con las primeras noticias La primera noticia, la noticia Del día de... Pues ya fue del día de ayer, me parece Incluso fue el domingo eh, Brandon Shell Brandon Shell, amigos míos, por mucho que me duela, no sé, ustedes escríbanme qué piensan de que Brandon Shell, pues la noticia es que se va a los Bills de Búfalo. Se va a los Bills de Búfalo por un año. La verdad es que su contrato eh, ya con incentivos va a ser de 2.1 millones de dólares por un año. Ya con incentivos, o sea puede ser menor eh, Recuerden que Isaiah win Isaiah win Él este, iba a ganar ¿Cuánto? También unos dos puntos y algo ¿No? Ay, yo tenía aquí la nota Ya no la tengo ¡Meow! Se me fue, se me fue la nota muchachos Debe estar acá Un momentito, lo estoy buscando Ah caray ¿Dónde puse este, lo del contrato de Isaiah Wins? Aquí está Isaiah Wynn, ya decía yo. Fíjense, salario base 2.3 millones para Isaiah Win, ya con incentivos 2.7, 2.47 millones el de Austin Jackson, y pues este Brandon Shell va a ganar 2.1 millones de dólares, muchachos. O sea, realmente el precio era bastante accesible para este veterano de... Pues ya con los Dolphins jugó por lo menos 11 partidos como titular, como right tackle, ¿no? Entonces, bueno, ya lo habíamos platicado. Nada que no nos. Eh, sí, me sorprende. Pero no me sorprende en el sentido que de alguna forma ya esperábamos que no regresara Brandon Shell. Ya se habían tardado en firmarlo. Um, la verdad es que sí me pesa porque Brandon Shell había sido de lo más, de lo más eh, constante el año pasado. El año pasado había sido lo más constante de eh, Brandon Shell, pero también lo estuvimos platicando en algunas ocasiones aquí en este live y dijimos, bueno, Isaiah Wynn es tres años más joven, tres, cuatro años más joven que Brandon que Shell. Isaiah Wynn te da eh, justamente versatilidad que Brandon Shell no te va a dar, ¿no? Pero Brandon Shell te va a dar durabilidad. Te iba a dar simplemente el ser especialista, por lo menos, como right tackle. Te iba a dar una, una temporada ya probada, por lo menos aquí con los Dolphins, ¿no? Eh, lo vimos dominante en algunos partidos a Brandon Shell, lo vimos dominando a Aiden Hutchinson, lo vimos dominando a ciertos pass rushers. Entonces, pues sí me, 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 me da pesar. Y por el otro lado, pues refuerza justamente el, el, lo que habíamos comentado sobre la competencia. Eh, de Austin Jackson, ¿no? Se trajo a este Buehi también, Sergio Buehi Que realmente, pues, eh, durante todos sus años aquí en la NFL Pues no ha dado más que, pues, sí, más dudas Que realmente certezas, el buen Buehi Entonces, esta llamada competencia de Austin Jackson Pues realmente es darle la, la, la puerta abierta Que él sea el right tackle eh, titular, ¿no? Como de, mira chavo ya no te estoy poniendo trabas. Mira, te traje a Isaiah Wynn, que seguramente se va a lesionar. Te traje a que no ha dado una. Tienes atrás a este Kendall Lamb, que se lesionó al primer partido con los Dolphins y que no, no ha pisado el campo en no sé cuántos partidos. Guieron eh, Christian, otro caso igual. Entonces, realmente, en teoría, eh, pues lo que está haciendo Chris Greer es darle la titularidad a este Austin Jackson, no, por lo menos como right tackle. Nos gusta lo de Isaiah Win porque rep re repetimos, ¿no? Le vas a dar la titularidad a Austin Jackson y lo van a terminar banqueando. Ojalá no se equivoque, ojalá me equivoque, ojalá me equivoque, ojalá me equivoque, ¿verdad? Pero imaginemos que Austin Jackson se lesiona en, 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 la, en la tercera semana o de plano no da eh, nada de, 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 de performance y lo terminan banqueando. Va a ser un win que... Ay, voy a, voy a magdalinear. Eh, va a ser un win que, que se meta Isaiah Win porque no lo estás forzando a que juegue la temporada completa. Eh, lo vas a poner a competir. Isaiah Win si sí se toma la, la competencia en serio, por lo menos en estos días. Eh, piensa, sabe eh, que puede tener oportunidad como titular, no solamente como right tackle, sino como también left guard. Eh, incluso si se le llega a lesionar Taron Armstead, ahí tienes también en Isaiah Win un, eh, un backup, ¿no? Eh, entonces... Pues bueno, hoy también le preguntaron a este obueji eh, que dónde se sentía más cómodo Y él dijo, no, pues yo me siento más cómodo como, como como del lado derecho, ¿no? Como tackle derecho Y entonces eso también desahoga un poco la presión para Isaiah Wynn En tener que participar en tres este, posiciones Igual se va hacia la izquierda como tackle, no sé Tienes bastante versatilidad Y supongo que también es por eso que sueltan y dejan ir a Brandon Shell, ¿no? Y Isaiah Wynn te da oportunidad Te da eh, un, un hombre ya con experiencia en varias posiciones Versatilidad Um, y pues este Brandon Shell Además de que ya estaba grande Grande, o sea, tiene 31 años el chavo O sea, el chavo tiene 31 años ¡Demonios! ¿Cómo que ya está grande? Tiene 31 años Está en la flor de la juventud de ese hombre Este <risa> Ya llegó ese es, es. Bueno, es buen, Bienvenido es es ¿Por qué llegaste tan tarde? Eh? ¿Cómo son? Eh? ¿Cómo son? Esto no es, eh, no es hotel eh A las 10 a las pongo la tranca A las 10 se pone la tranca No entra nadie este, oh, mira, 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 me encanta la fin familia cómo se lleva y cómo se responden entre ustedes en el, aquí en el chat. Me encanta, me encanta, muchachos, me encanta, padrísimo. Bueno, regreso al tema de Brandon Shell. Entonces, eh, pues es un win que estéis es, Ay, Dios. Me doy asco. Es un win que <ríe> estéis es aya win atrás. Pero pues evidentemente no está tan padre por el lado de este Chris Greer que. que que meta esta parte de van a competir, eh? Ay, hermano le estás dando la puerta abierta o a sea, este Austin Jackson, volvemos a lo mismo, lo repetimos y creo que no soy el único, lo he visto que lo han escrito en el grupo de Whatsapp muchas veces, lo he visto en Twitter, lo he visto en Facebook, justamente ese es el tema, no eh, No hay un right tackle, así que tú digas este, este hombre es el titular, este lo ponemos de titular Ahora en adelante, más, lo firmamos ahorita como como el titular, no no lo hay, no lo hay en los Dolphins. Vamos a ver, vamos a esperar a ver qué deciden, a ver quién se lesiona primero para que le dé chance al que viene atrás de él. No tristemente, este y pues bueno como pues como centro, bueno, ahora sí vamos a repetir de izquierda a derecha más o menos qué alineaciones vemos. Eh, las que deberían las que seguramente estarán y las que deberían ser y ustedes pueden darme su, su, su opinión pueden decirme quién entra para ustedes como titular en la línea ofensiva y de izquierda a derecha Obvio Terror Armstead eh, como guardia van a poner a Liam Meikenberg, eh, pero yo pondría a Robert Jones este, Connor Williams que lo hizo súper bien por lo menos también de, en, en, en términos de durabilidad súper bien el año pasado como centro Connor Williams como, eh, obviamente, este, este sí está muy obvio. Muy obvio el, el guardia derecho. Obviamente va a ser el buen eh, Robert Hunt. Obviamente obviamente. obviamente, obviamente, va a ser el buen Robert Hunt, el guardia. Y como tackle derecho van a poner a Austin Jackson. Es que Isaiah Wynn lo puede hacer excelente, pero su durabilidad es la que nos va a causar muchas dudas. No, jamás ha terminado. Es, es otro turno, Arms del lado derecho, ¿no? Jamás ha completado una una temporada, una, una, jamás ha terminado una, una temporada, no no las, no las ha hecho completas ni en su año de novato, es más, se perdió el año de novato Chepe Luis García Santos, buenas noches Tigrillo y familia buenas noches amigo amigo Chepe Luis, anímense con sus comentarios amigos, anímense con sus comentarios a quién pondrían ustedes de titulares, a quiénes pondrían ustedes de titulares en línea ofensiva, escríbanme por favor anímense quién, a quién pondrían ustedes como línea ofensiva titular de las personas de los, de los, de los miembros de los, del roster que tenemos en este momento Momento. No hay realmente como tacle de derecho alguien que digas este, este hombre es el titular ¿no? ah, Y como backup pues están por supuesto, eh, pues es que ni siquiera sé si considerar este Vamos a considerar a Zaya Wynn como, como backup Vamos a considerar, eh, también está el novato Ryan Hayes el séptima ronda Por ahora sigue Jared Hurst, Jared Hurst Jared Hurst y Alex Jensen, también estos novatos eh, no drafteados, agentes libres no drafteados como tacles izquierdos, como tackle izquierdo. Eh, como guardia izquierdo tenemos a Dan Finney y a Robert Jones como centro, tenemos a Connor Williams, Dan Finney puede entrar ahí y Alama Uluave eh, también entra como centro. Hay un comentario también de Liam Meikenberg como centro, pero ahorita lo platicamos ya que pasemos a ese tema. Como guardia derecho tenemos a Robert Hunt, tenemos a Lester Cadden, eh, DJ Scaffy ya también lo cortaron, ese lo había puesto aquí pero ya lo cortaron. Isaiah Win entra también aquí como posibilidad como right guard. Eh, right Tackle, Austin Jackson, Kendall Lamb Ken Smith, que ojalá nunca juegue Ken Smith Siempre lo he dicho Isaiah Wynn, Jaron Christian y Cedric Ubué, y Son los que entran como tackle derecho ¿A quién pondrían como titular, muchachos? Es, es, ahora sí que los leo, leo sus comentarios Leo sus comentarios ¿A quién pondrían como titulares en la línea ofensiva? Y bueno, esa es la noticia que me dolió Me dolió, muchachos, me dolió Brandon Schell se nos va a los Bills un año Un año por dos millones Ya con incentivos Pero bueno Siguiente noticia que tenemos para el programa del día de hoy, siguiente noticia que tenemos para el día de hoy, práctica conjunta, muchachos, lo dijimos aquí, ya tiene un ratito, lo dijimos aquí, que es las prácticas conjuntas, la posibilidad era justamente eh, la de Atlanta, porque se habían visto en el 2021, porque había buena comunicación, dijimos que podría ser en Houston por la relación entre Demi Ryans y este Mike McDaniel. Um, y que ya era poco probable Si no, no imposible eh, Tener práctica con, eh, conjunta Con los Jacksonville Jowers Y pues bueno se confirma ya que va a ser en Atlanta, en el perdón, va a ser contra Atlanta la práctica conjunta. Vamos, eh, Miami va a recibir en Miami Gardens a los Atlanta Falcons. Y también vamos a tener práctica conjunta con los Tejanos de Houston. Nos dice César Charles. Buenas noches, Tigrillo. No sé si llegué tarde, pero has comentado algo de los rumores de Alvin Cook. Cada, 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 live, amigo, en cada live siempre, 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 este, platicamos sobre Dalvin Cook. Y mira, Miguel Dornico, un abrazo a toda la familia en Whatsapp se habló mucho de Dalvin Cook, ¿qué piensas, Tigrillo? Nos pasamos a Dalvin Cook, bueno, terminamos lo de práctica conjunto y nos pasamos a Dalvin Cook, pero, pero escríbanme, ya que, ya que están preguntando sobre Dalvin Cook, digo, lo platicamos diario, no pasa nada. Podemos seguirlo platicando, pero este ustedes también comenten, ¿qué piensan ustedes sobre el rumor? ¿Se da, no se da? ¿Si se da? ¿Llega, no llega? ¿Ustedes qué piensan? Ahorita les doy yo también mi perspectiva del asunto, pero entren. De hecho, de hecho, de hecho, de hecho, tengo aquí un apartado, porque parece que eh, porque mañana, mañana, ma mañana, mañana, como diría la bitola mañana a las 4 de la tarde, 16 horas, hora del este, Mañana, para los que me están escuchando diferido, mañana primero de junio a las 16 horas, hora del este, 4 de la tarde, hora del este... Se va a liberar para los Dolphins los 13.6 millones de este Byron Jones Mañana se liberan Entonces obviamente muchos de los big writers y muchos de los reporteros Se dieron a la tarea de decir ¿Qué haríamos nosotros con el dinero que se va a liberar? Y entonces hice un pequeño estudio de lo que dicen ellos eh, Y si quieren ahorita platicamos justamente eso Y viene el tema de Alvin Cook Pero ustedes comenten, antes de que yo llegue a ese tema Ustedes comenten qué piensan sobre Alvin Cook Dinámica de la de hoy ¿Quién pondrían ustedes como titular en la línea ofensiva? ¿Y qué piensan sobre la llegada, no llegada, el dime, direte, el chisme, cetáceo, sobre Dalvin Cook, running back? Pues por ahora todavía <ríe> aún se presume <ríe> de los Minnesota Vikings. Pero quién sabe muchachos, quién sabe. ¿Cómo dicen que, que, que cómo, cómo van las, eh, las eh, iniciales de la NFL? Este, not for long, ¿cómo va? <ríe> ya llegó, mi amigo Adrián López. Bienvenido, amigo Adrián. Bienvenido, nos dice Dante Benítez. Está muy complicado que llegue Cook. Le vendría bien al equipo, pero el hecho de que aún tenga contrato coloca su incorporación casi imposible, nos dice Dante Benítez. Tómenlo en cuenta, muchachos. Tomen en cuenta que efectivamente Dalvin Cook todavía está con contrato eh, con Minnesota. ¿eh? Tómenlo en cuenta. Adrián López dice: No desearía que no llegara. <ríe> Preferiría a Karim Hunt, por ahí hicimos un análisis en el grupo de Whatsapp y parece que hay consenso Pues eh, supongo que es eh, más durable o con menos lesiones que este o, o menos severas que las de Dalvin Cook Por ese lado también estaría padre, también va a pedir mucho menos dinero que este Dalvin Cook Entonces también eso está padre para los Dolphins Versátil, sí, también es, es versátil Karim Hunt, eh, es más frontal y que lo que tenemos ahorita en, 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 el, en, el, en el roster um, um, Y pues todavía trae un poquito de juguito en esas piernas, ¿no? De este Carmi Hunt César Cruz Master, por si andan con el pendiente, ya llegué Qué bueno, avísenme que ya llegaron Avísenme que ya llegaron porque a las diez y media pongamos la tranca ¿eh? Esto no es hotel, muchachos Esto no es hotel, ¿eh? Bueno, <risa> bueno, termino con lo de prácticas conjuntas Entonces muchachos, práctica conjunta confirmamos miércoles 16, jueves 17 de agosto Va a ser con eh, Atlanta Falcons en Miami Gardens El juego contra eh, Atlanta eh, de pretemporada va a ser el 19 de agosto Después nos pasamos justamente a la eh, práctica martes 8 y miércoles 9 de agosto no, ese es el de. No, ese es el de. Ese es el de, el de Atlanta. Un momento, como que regresé en el tiempo. Miércoles 16, jueves 17 de agosto. Y el juego el 19 de agosto es con Houston en Houston. Ay, Tigrillo, Tigrillo. Ay, ¿dónde tienes la cabeza? Entonces, bueno, repito, confirmo contra Houston en Houston. Miércoles 16, jueves 17, práctica. Juego el 19 de agosto, 20 horas del este. Ora, 20 horas, hora del este. Y con Atlanta en el Miami Gardens, martes 8, miércoles 9 de agosto En el Miami's Baptist Hill Training Complex Y obviamente en el Hard Rock Stadium, el partido a las 19 horas ahí en Miami ¿Va que va? Entonces, bueno, vamos a ver este, qué va a pasar con Houston tienen, tienen a CJ Stroud También draftearon a este... ¿Cómo se llama el, el Edge que draftearon? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama algo Anderson? ¡Ay, se me olvidó su nombre! ¿Cómo se llama? ¿Eh, ¿Will Anderson? ¿Se llama Will Anderson? ¿Cómo se llama? El Edge? Sí, ¿no? Will Anderson? Bueno. Que por cierto, traigo a su nombre porque eh, Anderson me parece que fue um, compañero de equipo de Jalen Waddle en Alabama. En Alabama. En Alabama. El, en, en el 2020, me parece. Entonces, bueno, sabemos que en 2022 estuvieron con Lobby Smith, terminaron con una marca de 3, <ríe> 3, ganados, 13 perdidos, un empate, creo que el empate, no me acuerdo contra quién fue, que si fue como de, uy, no sé si es que es peor, que te hayan ganado, que ellos terminaron empate contra los Houston Texans. Um, Va a ser tercer año consecutivo que Miami tiene una práctica conjunta fuera de eh, Miami. En 2021 fue con Chicago, el año pasado fue con... Eh, bueno, fue en el mismo estado, pero fue en Tampa, no fue en Miami... Y, 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 y pues bueno, sabíamos de la afinidad que tenía Demico Ryans con Mike McDaniel Por haberse eh, conocido o trabajado juntos en San Francisco Y era muy probable que tuvieran práctica conjunta con los Houston Texans Y así fue, y así va a ser muchachos, y así va a ser Nada más esa era la noticia que teníamos eh, tenía yo para ustedes Me dice Abraham, Armstead, Robert Hunt, Connor Liam Meikenberg Liam y Austin Jackson. Espero el rebote de estos dos últimos. Ok, 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 Abraham. Aquí, aquí tenemos fe, ¿eh? Abraham tiene fe todavía en que pueda eh, demostrar algo justamente Austin Jackson y Liam Meikenberg. Hay fe, muchachos, porque recuerden que aquí siempre hay esperanza. Porque hay... Porque hay esperanza. Porque hay, <risa> porque hay esperanza. esperanza. Así que, este... Bueno, Abraham, ok... Este, esperemos que sí, digo a final de cuentas es una segunda ronda Top 5, Liam Mike Enberg en su draft eh, Desde que llegó sabíamos que no podía ser tag Lo pasaron a guardia Entonces vamos a ver si, si las lesiones Dejan de perjudicar a estos jugadores Y Austin Jackson, primera ronda muy. Yo aquí le mando un saludo siempre a mi buen amigo Gonzo, 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 Gonzo Porque desde que lo draftearon Él fue el que dijo estos muchachos. Este muchacho va a ser un bust Lo dijo, lo cantó Y ahorita vamos a ver qué pasa este, dice Omar Vega, acá andamos llegando, manejando camino a casa ¿Podrías mandarle un saludo a mi esposa? Claro que sí, saludos a la esposa de Omar Vega Me hubieras dicho cómo se llama, me hubieras dicho cómo se llama lo de tu esposa Y le mandamos abrazo dolfiniano Es más, le mandamos una canción del Delfín Feliz ¿Por qué no? ¿Por qué no le vamos a mandar esta canción del Delfín Feliz a tu esposa? Pero dime cómo se llama Canción feliz del Delfín Feliz a la esposa de Omar Vega Baila, <risa> baila por favor, juega, juega con amor Perdón muchachos, ese video me da mucha risa, me da mucha risa. El de fin feliz muchachos Pero bueno, este, dime cómo se llama tu esposa para mandarle el saludo como se debe, como es apropiado Rubén González dice, buenas noches, chale, ya ni Twitter me avisa ¿Cómo, cómo que ya no te avisa Twitter? Bueno, no te preocupes no solamente Twitter, ya lo publiqué en Facebook, lo publiqué en, este, en Telegram, lo publiqué en Discord, lo publiqué en Patreon, lo publiqué en donde pude. Lo publiqué donde pude, muchachos. Entonces, no se preocupen. Dice, pero bueno, ya llegué. Qué bueno que hayas llegado, amigo Rubén. Eh, platicamos ahorita nada más como resumen de lo que llevamos. El movimiento de Brandon Shell. Eh, un poquito de lo que pasa en la ofensiva y lo de las prácticas conjuntas. Yo voy Armstead, dice César. Yo voy Armstead, Hunt. Connor, Cono y... <ríe> y dos conos, dice César. O sea, no confías ni siquiera en lo que en, en Isaiah Win. O sea, no confías ni siquiera en Isaiah Win. De verdad. En Obuegi tampoco. Robert Jones. Este, este Fini tampoco. No, no, nada. ¿Ok, César? Ok, ok. Omar Vega dice, se llama Fanny. Se llama Fanny, la esposa de Omar Vega. Amiga, amiga Fanny, te mando un abrazo. Saludos, etasio, Aletazo. Y... Aletazo amiga Fanny, espero que lleguen con bien a su destino, así que si toman no manejen y si vas manejando, este, que Fanny tenga el teléfono, la transmisión y ya, este, que, que ella haga los comentarios amigo este Omar, no te vayas a distraer eh, Pues bueno, esa es este, la la parte, la parte, la parte de las noticias que tengo con ustedes y ahora vamos a ver esta parte sí necesito que pongan mucha atención, amigos míos, porque yo la neta es que para gestión, soy, bueno, para todo soy medio, medio, medio tieso, ¿eh? pero para gestión de, de equipos la verdad es que la neta, la neta, la neta soy peor. Eh, ahorita todos se volvieron expertos en finanzas, todos se volvieron expertos en gestión de equipo en FL y todos en, en los medios mayamescos escribieron sobre cómo gastarían dinero eh, el dinero que se va a liberar de Byron Jones Para los que estén distraídos Apenas estén entrando en tema Para los que salieron de su cueva No pasa nada El resumen es el siguiente Recordemos Byron Jones se lesionó En el 2000 eh, El 2021 Se sometió a cirugía 2022 jamás pudo regresar porque se seguía recuperando Por ahí lo vimos medio tocar el campo Calentando en esa semana En esa trágica semana 4 eh, Contra los Bengals eh, Allá en Cincinnati eh, Pero al final eh, jamás regresó Este Byron Jones Jamás regresó Byron Jones eh, Entonces pues ya para este 2023 En este offseason No pasó las pruebas físicas De hecho recuerden ese chisme cetáceo Enorme, huge chisme cetáceo donde la NFL lo menciona antes del draft en el combine, lo menciona sobre el récord que él tuvo en salto de longitud Um, y Byron Jones explota, revienta, revienta diciendo que chavos, yo jamás hubiera cambiado lo que pasé con mis equipos, me encanta el, el deporte, me gusta jugarlo, no cambiaría nada, pero la neta es que sí, fíjense en lo que les insisten en tomar, ¿no? Si les dicen que se inyecten tal o tal o cual cosa, díganles que no, y si es la única alternativa díganles eh, que les mencionen que, les, que sean claros, transparentes sobre los efectos secundarios ¿no? o sea se quejó muy amargamente y esa semana no solamente él hubo varios eh, movimientos aislados sobre, eh, bueno más bien criticando justamente la, eh, la ética profesional de los médicos NFL y en general el proceso médico NFL um, y bueno todo no pasó de ahí eh, de hecho también tanto Greer como McDaniel se refirieron en que no, pues hemos sido muy claros con él, hemos tratado de apoyarlo él también ha hecho todo lo que se le ha pedido eh, hablando muy bien, ni hablaron mal de Byron Jones, ni, 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 ni le echaron tierra, ni nada, ¿no? pero al final de cuentas no pasó las pruebas físicas Byron Jones y terminaron cortándolo y eso liberaba justamente con designación post primero de junio liberaba 13.6 millones de dólares, entonces bueno <susurra> Después de este resumen de lo que pasó con Byron Jones y por qué fue cortado, eh, los Dolphins, eh, mañana, mañana, repito, a las 16 horas, tiempo del este, se liberan sus 13.6 millones de dólares. Entonces, todo mundo se puso a escribir sobre cómo usar eh, ese dinero. De todos los que yo he leído, por lo menos Daniel Oyefusi y Chris Perkins, y un poco Markely, o sea, también Kelly como que como que sí, como que no, como que Drasul y Buenas Noches, como que también insinúa hay un poco. Ellos gastarían el dinero en Dalvin Cook. Ellos gastarían el dinero en Dalvin Cook, dice, de, de un, un running back de 28 años. En 2020 firmó extensión por 5 años, le quedan 3 de esa extensión. 2 millones son garantizados para él. Solamente 2 millones son garantizados para él en este 2023. Eh, pero Vikings no se ha comprometido con este Dalvin Cook. De hecho, acuérdense que de su portada de sus redes sociales, sacaron a Dalvin Cook y pusieron a Madison. Pusieron a Madison como el running back ahí en sus redes sociales y en toda su parafernalia mediática. Este... El problema es que no le, han, no, no le permiten a Dalvin Cook todavía el que pueda contactar a otros equipos para buscar un trade y... Eh... Pero tampoco eh, le han dicho, si te queremos con nosotros. Pasó algo hace un mes, ¿no? Que también eh, eh, hubo un reporte que decía que ya le iban a cortar a Darwin Cook. Los Dolphins se acercaron a Darwin Cook dije, diciendo, oye, ¿qué onda? este Nosotros queremos, eh, ¿cuánto, ¿cuánto vale? Este, a ver, marchante, ¿qué va a querer? Pásele, pásele, decide a cómo y cuánto. Eh, pero al final... Parece que sí se querían quedar con Dalvin Cook los Minnesota Vikings. Cuando se cierra esa posibilidad es cuando los Dolphins firmaron a los cuatro running backs en el roster el año pasado. Eh, Jeff Wilson, Raheem Moster, eh, Savon Ahmed, eh, Miles Gaskin los firmaron como diciendo Ok, se me cierra esa puerta, perfecto, yo tengo estos running backs. Pero los contratos de estos cuatro running backs no van a afectar en nada si llegas a cortar a cualquiera de ellos. No hay realmente eh, golpe salarial importante si, lo, si cortas a cualquiera de estos corredores. Entonces, um, después se volvió a dar el estire y el jale con que no, no, sí, este, vamos a, a, a liberar para ahorrar dinero, dijeron los Minnesota Vikings y los Dolphins como que de hermano ya contraté a mis, a mis corredores, ya no quiero, ya no se movieron tanto. Ya no se movieron tanto los Dolphins eh, porque también habían dicho, y el reporte era que querían a Dalvin Cook sí y solo si sí era por el precio adecuado. sí solo si sí era por el precio adecuado eh, querían este, a, lo, a, a este Dalvin Cook. Si no querían, este, si el precio no era exorbitante. Después de todo este resumen, este año por contrato está proyectado que este Dalvin Cook recibiría, recibirá... 10.4 millones de dólares con un cap hit de 14.1 millones de dólares. Los Dolphins ahorita tienen disponibles eh, 2.5 millones libres. Y de los 13 millones que van a recibir de este o, o que se les va a liberar de Byron Jones, 3.8 millones, casi 4 millones son para firmar a sus cuatro drafteados. ¿Vamos bien hasta aquí? Entonces, entonces, ¿qué pasa en ese sentido? No les alcanza a los Dolphins, no les va a alcanzar a menos de que llegue, además cuánto les podría costar traerlo, eh, hablando de, de, de capital de draft, cuánto estarían dispuestos a soltar los Dolphins por Dalvin Cook, barato no está Dalvin Cook, eh, también tiene una serie de, un, tiene un historial de lesiones Dalvin Cook, ¿sí?, entonces, eh, digo, también a pesar de lesiones, él ha producido 1300 yardas, eh, creo que en los últimos dos años, más de 1300 yardas de, este, de los últimos dos años. Entonces, um, yo no creo, un, no creo no creo que llegue Darwin Cook porque Sims me resulta muy caro. Eh, yo creo que Raheem Mostert lo hizo bastante bien junto con Jeff Wilson. Ahora tenemos a Dovon Chain. Y no solamente eso, también los Dolphins me parece que... No... JP por ahí hace unos programas, nos, eh, nos recordó la tendencia de McDaniel de que equipo que toca, equipo que al año 2 es cuando explota su potencial como eh, por yardas terrestres o en el juego terrestre, si lo quieren ver así. Pero por lo que hemos estado viendo, digo, también es con la reserva de que es pretemporada y que es off-season y que... Pero hemos visto que a los running backs los están explotando más por el lado aéreo. Ahorita les platico un poco de eso. Entonces, traerte un corredor con estas características para no usarlo, creo que no encaja tanto con la velocidad, con la velocidad que está manejando ahorita Miami. Y no lo digo solamente por este... No lo digo solamente por eh, Ochain. O sea, sabemos que... Raheem Monster es de los más rápidos, fue el más rápido en su draft. Um, de hecho tiene la rotación en playoffs este, más rápida, este, este Raheem Monster, todavía en récord. Um, o por lo menos eh, fue de los más rápidos en la te una temporada. No sé, o sea, esto es, es muy rápido, este Raheem Monster. Uh, no se diga también de la explosión que puede darte este Zofonogmet, no se diga eh, O'Chain, la, la velocidad que te está dando. Eh, por ese lado no me encaja tanto ya Dalvin Cook para con los Dolphins, ¿saben? Eh, entonces yo creo que se van a aguantar estos Dolphins porque hay otro tipo de necesidades. Hay otro tipo de necesidades más urgentes. Creo que con los cuatro running backs que tienen en este momento puede ser una temporada bastante competitiva. Miles Gaskin puede incluso quedarse en practice squad o irse despidiendo, ¿no? Pero te, te quedan, eh, te queda Ahmed, te queda Chain, te queda Monster, te queda Wilson. O sea, puede ser una, una temporada bastante eh, dinámica, dinámica con esos running backs. No necesitas a este Downing Cook para hacer una temporada bastante dinámica. Sí, solo sí, evidentemente McDaniel aprendió del año pasado. Puedes involucrar estos running backs no solamente por el juego terrestre con White Zones, con Inside Zone, con, eh, los puedes involucrar con Jet Sweep, los puedes involucrar con Pases Pantalla, Pases eh, Columpio, Pases Hitch, pases eh, los puedes involucrar bastante bien, o sea, Chain no se diga. Eh, el único pero que le ponemos a Monster es que le cuesta un poquito el trabajo lateral lo, lo, Los movimientos laterales Cosa que Uchin tiene perfectamente bien trabajado Jeff Wilson lo tiene perfectamente bien trabajado Y este Soma también es bastante elusivo Y hemos visto cómo es capaz de, 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 de hacer fallar el primer tacleo Entonces me parece que puede hacerlo Y tienes más necesidad por ejemplo Con los linebackers Los linebackers son una posición realmente escasa escasa, escasa, escasa tus titulares o tus supuestos titulares son realmente eh, menos que regulares poco menos, regulares tirándole un poquito menos por la situación de que Jerome Baker aunque es rápido no lee nada eh, es muy durable Jerome Baker por supuesto pero llega tarde no eh, luego en cobertura de pase se bota muy bien pero no hace la cobertura apropiadamente David Long a mí me gusta la, 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 la contratación desde que justamente fue Adrián, fue Adrián el que el que dijo ¿A quién tomarías, Master? ¿A, a este David Long o a um, Shaquille Honor, no? Y dijimos, no, 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 o sea, hicimos la investigación y dije, no, creo que, creo que David Long y me gustó, me llamó mucho la atención David Long, llegó David Long, pero no es durable y los titanes lo soltaron por el tema de durabilidad y pues hasta este Ravel se manifestó ahí con ese tema de durabilidad, ¿no? Entonces, um, ¿y, quién, y, ahora sí, ¿y a quién tienes atrás como backup? Duke Riley, que también es muy inconstante. Channing Tyndall, realmente. Channing Tyndall, dos snaps el año pasado defensivos. Dos snaps defensivos el año pasado. Eh, um, vas a tener que incluso la, la urgencia te hizo pasar y probar a este Andrew Van Ginkle. Ya no como externo, sino como interior. Por la misma necesidad de lo que están viviendo ahorita. De lo que están viendo los Dolphins. Dijeron, ¿sabes qué? Ups. ¡Ups! ¿Sabes? Incluso pensar que Aubrey Miller, on drafted tiene chances de quedarse en el roster por esta falta de profundidad eh, en la posición. Entonces, creo que preocupa más. De hecho, quienes están libres todavía. Por ahí se mencionaba este, Anthony Barr, Rashad Evans, eh, Miles Jack. O sea, no sé, traerte un poquito más de, de, de gente sólida. Si no es espectacular, por lo menos que sea eh, alguien sólido y que digas, ok, bueno, por lo menos este me va a durar. Si sí es eh, sí es preocupante la posición de linebacker. O sea, si sí es. Si sí es preocupante la posición de right Tackle. Digo, por lo menos de todos ellos. Puedes armar algo. Puedes armar algo con Win Jackson o Buey. Eh, no sé. Tienes, tienes bastantes maletas. Pero tienes bastantes maletas. Pero acá con linebackers. Prr, no, no, no hay mucho, o sea, no hay ni titulares, ¿no? o sea, de plano no hay ni titulares, ¿saben? Ni durables. Entonces, eh, sí me preocupa más linebacker que línea ofensiva. y Sí, o sea, sí, que, perdón, nada más para terminar, creo que eso sí me preocupa más. Pero bueno, eh, Daniel Oyefusi, Chris Perkins y, y este Omar Kelly dirían que se gastarían el dinero con Dalvin Cook. Posiciones de profundidad, dicen aquí. Gastar el dinero en profundidad. No obstáculo. No hay backup de Raquan Davis. No hay backup de Raquan Davis. Eh, y sabemos que también Raquan Davis es un jugador que ha lidiado con lesiones en rodilla, que ha lidiado con razón, eh, O sea, hay un problema allí. Tenemos, por ejemplo... Eh, después o atrás de Roccoon Davis a puro novato o gente que no ha tenido un solo snap, Josiah Bronson. ¿Quién es Josiah Bronson? No lo sé. Ben Steele que hizo bien, buen training camp el año pasado, logró quedarse en, eh, en los Dolphins, eh, pero no tiene absoluta nada de experiencia. Tuvo una buena pretemporada, pero no tiene experiencia ya en temporada regular Ben Steele. Brandon Pilley también lo habían traído a Brandon Peely como justamente este supuesto backup o reemplazo de John Jenkins Pero no tiene absolutamente nada de experiencia Entonces urge un reemplazo de No. Tackle para este, eh, o, o que esté detrás de Raquan Davis Y esto diría di, de este Omar Kelly y Daniel Yofusi también dicen y Mi segunda opción sería buscar un No. Por ahí sigue todavía libre Ken Hicks que también tuvo trabajo con Big Fan en Chicago. Entonces dicen: podríamos, podrían, podrían, podrían buscar con este dinerito a Kim Hicks. Eh, nos dice Omer Kelly y Daniel Oyefusi. ¿Ok? Ok, ¿cómo vamos muchachos? ¿No los he mareado? ¿No los he mareado? Porque de repente me, me, me suelto a hablar Y, y como, como que se me olvida el mundo Len Jergi dice Buenas noches, Master Len Jergi, llegué tarde y no escuché ¿Pero a quién prefieres a Shell o a Win? Ah, caray Es una buena pregunta Ah, caray Ah, caray Y creo que Creo que creo que se, se, se merece el gif que me pasó este, este, este Adrián A ver, va, 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 va a regresar la pregunta eh, Len Jergi dice Llegué tarde y no escuché ¿Pero a quién prefieres? ¿A Shell o a Win? Ah, caray Ah, caray Este Yo Por O en nombre de la constancia Me quedaba con Brandon Schell. Yo me quedaba con Brandon Shell. Pero Vamos, o sea, dos millones Por un año, bien te podías Quedar con los dos Ponías de titular a este Brandon Shell y dejabas de backup a Isaiah Wynn O sea, sin problemas. Pero tenías una seguridad, tenías un respiro, tenías un descanso de decir, oh, ok. O sea, si pones a Brandon Shell como titular es como de, va, ya lo hizo el año pasado. Si pones a Isaiah Wynn eh, como, como, como titular, decías, va, cuando se, se, se lesione tienes a Brandon Shell como seguro, va, no pasa nada. Pero teniendo a los dos tienes un respiro, así como de, oh. Yo ponía a Brandon Shell como titular quedándome con Isaiah Wynn porque Brandon Shell ya traía trabajo de 11 partidos como titular el año pasado, ya demostró que podía ser durable, o sea, ya déjalo, 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 te lo hizo bien, déjalo. Si se te lesiona o, o pone, te repito, o pones a Isaiah Wynn y cuando se te lesione, porque es un hecho que se te va a lesionar, ya tienes el respiro de decir, bueno, Brandon Shell me jugó 11 partidos bien el año pasado. Bien, lo dejamos. Pero bueno, pero bueno, pero bueno Eso considerando que Austin Jackson ya no existe o sea, ya, 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 se fue Abur, adiós Dice Raúl Ernesto Ay, ay, Raúl, ya empezaste con proselitismo Se acabó la Liga MX con mis Tigres Campeón, ya esperando la temporada de los poderosos Miami Dolphins, saludos fin familia Bloqueando A Raúl Ernesto, bloqueado, <risa> bloqueado de Ernesto porque cómo es posible que vaya contra las chivas de mi abuelo, caray <risa> Bueno, muy bien amigo, qué bueno, qué bueno que puedan, te, te voy a decir una cosa y por lo que te dije No hay nada peor que un regio campeón porque son super odiosos, son más odiosos que los americanistas Pero eso es generalizando, no todos son así, no todos son así, no todos son así Aquí hay regios bastante buena onda, ¿eh? bastante buena onda este, dice Rubén González: ¿Qué opciones hay de linebacker? Pues repito, se mencionaba a Anthony Barr, se, re, se, se mencionaba a Rashad Evans, se mencionaba mucho a Miles Jack. más Jack me parece un misterio. más Jack también es muy bueno en Tron en, a los golpes, pero me parece que sí, de repente creo que le falla un poco en. en, en... En cobertura de pase. Y acá con Fangio es como indispensable la cobertura de pase. Pero es una sensación mía que tengo. ¿eh? Es, una sensación, es una sensación mía. Eh, pero ahorita lo, ahorita lo buscamos. De hecho, para que nos quedemos con... No, no nos quedemos con la duda. Pero, por ejemplo, Miles Jack. Dice aquí, Pro Football Focus. Que... Eh, ah, espérame, que no, hay, no, no he iniciado sesión. Para que me diga bien las statistics. Déjenme iniciar sesión. Un momentito. Pero escríbanme comentarios, chicos. Escríbanme comentarios mientras yo aquí inicio sesión. Ron Defense, 52.1, Pass Rush 63.7, Coverage 55.8. Bueno, pues no está tan alto, tampoco está tan bajo. Es un linebacker regular, ¿no? Lo que sí sé que es durable, ¿no? Miles Jack no, no tiene tantas lesiones. A ver, vamos a investigar un poco más sobre esto. Este, pero bueno, no me parecería mala 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 opción Miles Jack, ¿no? Por ejemplo, en 2022. 15 juegos, 13 titularidades. 15 juegos, 13 titularidades. Ok. Tampoco son tan espectaculares. No son malos. ¿Ustedes qué opinan, chicos? ¿Ustedes qué opinan? Cuéntenme, ¿qué opinan ustedes, amigos? Cuéntenme, ¿qué opinan? ¿Qué linebacker traerían? Dice eh, Adrián López, pero no nada bueno la posición de linebacker, ¿no? Así espectacular, no lo hay. No lo hay, no lo hay, no lo hay más, Jack, repetimos como de, pff, por lo menos sabemos que ahí está, ¿no? <ríe> que por lo menos tiene más experiencia que in Tindal, caray. Tiene más experiencia que in Tindal, por lo menos. Y ojo, porque ahorita tengo reporte de in Tindal, ¿eh? Que tampoco es nada favorable. Eh, Abraham dice, Miles Jack de los, de los chatarreros puede ser una opción para dar profundidad como linebacker. Sí, no, no como titular tampoco. En lo personal urge Oye, ¿Tyrenn? Oh, Oye, hermano, pero, a ver, cuéntame, Abraham, ¿por qué, por qué te urge Tyren y esto es muy interesante también. Porque muy probablemente eh, podamos ver un cambio con los Tyrend. Porque los Tyrend, si se dan cuenta, la diferencia está bien marcada. Tenemos por un lado a estos Tyrene receptores: Receptores. Um, por un lado tienes a Tanner Conner, que es un wide receiver cambiado a Tyrene. Tienes a el drafteado este Higgins, que también es un wide receiver, que va a ser cambiado a, eh, a Tyren Son completamente receptores. Y por otro lado, Durham Smythe, que está como entre la, a la mitad, no o sea que incluso es duda de que sea titular. Pero vamos, ya también tiene toda la experiencia, conoce el esquema, malo no es, malo no es. Um, tienes a Eric Sobert, que va a ser bloqueador. Tienes a Tyler Croft, que va a ser bloqueador. Y dos novatos que hay este, entre azul y buenas noches, Julian Hill y Leonard Taylor. Entonces tienes muchísimos tyrants. Sí, no tienes a alguien espectacular, no tienes a este... Um, se me olvidó cómo se llama el de San Francisco. Se me olvidó cómo se llama el de San Francisco. ¿Cómo puede ser que se me ha olvidado? Tengo la cara aquí, pero se me olvidó cómo se llama. George Kittle. No es un George Kittle, no es un Travis Kelsey, no es un Mark Andrews. Eh, ninguno de ellos. Pero es interesante que la diferencia esté tan marcada Y probablemente, tal vez, no sé Pienso, podamos ver Podamos ver Un cambio de esquema a un personal 12 tal vez, 2 Tyren Uno que bloquee y el otro que salga Pase, no lo sé, puede ser Eso lo pongo yo en duda Porque son demasiados Tyren El año pasado también se quedaron con muchísimos Tyren Este año pueden quedarse también con Por lo menos 5 5 Tyren el año pasado y tienes ahorita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Tyrants en el roster. Entonces, me parece, podría ser aquí la posibilidad, la opción de que uno de los cambios del esquema sea justamente jugar con dos personas, con dos Tyrants. Este, dos interesante, interesante. No lo quiero asegurar todavía, pero ahí quedo Dice Abraham, en lo personal, urge Tyrant y Safety más que... No, hermano, no, 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 no. Más que linebacker no, eh. Perdón, yo no, 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 no creo que Urja más un Tyrant en un Safety que linebacker porque como safeties tienes de free a Jermyn Holland de Sean Elliott que no lo que, que de Sean Elliott tampoco lo hizo mal obviamente Jim Holland es el titular indiscutible Trey um, Williams también hubo reportes que lo iban a probar como como safety y también ha demostrado bueno antes de que pudieras mostrarlo, se lesionó, pero eh, también tiene buenas eh, características este True Williams. Le falta un poco de velocidad, pero, 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 ya que lo, cuando lo pones como free, le quitas la necesidad de que sea tan veloz, ¿sabes? Por otro lado, también eh, lo platicábamos hace un programa o ¿no? dos, ¿no? La posibilidad de que pusieran a Cam Smith como, como, como strong, como strong safety, y este, por, por el tema de su velocidad. Um, y que pongas a, bueno, a los, a, eh, como el slot, que pongas a Nick Needham, que pongas a, justamente a Elijah Campbell, a Jill Williams, ¿no? Kader Cojo, que lo hizo bastante bien el año pasado ahí. Eh, o la posibilidad de poner a este Jalen Ramsey como star en, una, en esta defensiva. Y que bajes a Cam Smith al White, ¿no? Pero bueno. Como strong safety, del otro lado tienes a Brandon Jones, Aya Campbell, Baron McKinley. O sea, incluso de Sean Elliott también te puede armar este como strong safety. De Sean Elliott. Entonces, yo creo que ahí estamos bastante sólidos, ¿no? El problema es ver qué tal, qué tal va a regresar este Brandon Jones. Pero incluso poniendo ahí a De Sean Elliott y a Baron McKinley jugando ahí este, y, en, en, entre los dos. Yo no tengo tema con, con, con safeties, ¿eh? No tengo temas con safeties. Bennett Williams, eh, que es este novato, también nada más para anotarlo, notarlo este novato Bennett Williams de Oregon. <ríe> otro de Oregon. <ríe> porque recuerden Holland, Vernon McKinley, Bennett Williams, los tres son de Oregon y drafteados o contratados un, un, una vez este cada año, ¿no? se vino Jevon Holland, después se vino ver McKinley, después llegó Bennett Williams. En fin. Entonces, eh, también para mí es... Interesante el experimento de Vernon McKinley, El año pasado yo lo vi y dije: Este morro me gusta, me gusta. Es un Jevon Holland más chiquito, un, 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 un Jevoncito Holland. Este Vernon McKinley, quiero ver cómo, cómo se ha ido desarrollando, ¿no? Entonces también eso no, no me siento tan. Eh, no me siento tan incómodo con, con safeties, ¿eh? pero con linebackers sí me siento muy incómodo, muy incómodo. Porque esto es una observación que hacen todos, ¿no? Miami tiene excelentes titulares. Pero yo hablando de profundidad, uf, que no se te lesione un titular, porque entonces lloramos todos. Eh, pero sí, yo creo que para mí la urgencia, contraponiendo con lo que nos dice Abraham, Abraham dice que es más urgente un end y un safety que un linebacker. Dice, detrás de tu pollo Jones no tenemos mucho y no sabemos en qué nivel regrese. Sí, 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 exactamente, no sabemos en qué nivel regrese Brandon Jones, pero aún así yo ponía ahí a, Brandon, a este de John Elliott y no me sentiría incómodo, ¿eh? Si Brandon Jones no regresa chido, yo pongo allá de Sean Elliott y no me siento incómodo. Incluso con los save, los, los backups, eh, repito, en Verne McKinley, Trill Williams, Leia Campbell, no me siento incómodo. O sea, le, le gusta, les gusta el golpeo, no son tan veloces, pero demostraron ser aguerridos, tienen buen trabajo. O sea, pueden desarrollarlos bien ahí. Como backup, no tengo temas ahí. ¿eh? No tengo temas, perdón, yo ahí no tengo temas. <coughs> pero interesante, lo, bueno, la apreciación que nos da nuestro amigo Abraham. Muy buena apreciación, amigo Abraham. Nos dice Paola, Paola Romero. No había yo visto comentarios de Paola por aquí. Me da mucho gusto. Dice, manda saludos a Luis Olguín. Que no, o, ese, ese apellido sí me suena, Luis Holguín me suena, que no se pierde ningún video tuyo, yo soy súper fan de esta comunidad, Fins Up, oh, pues, pues, pues 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 abrazo a nuestro amigo Luis Olguín, o a nuestro amigo eh, Luis, nuestro amigo Huicho, Huicho Holguín que no se pierde ningún video tuyo, pues muchas gracias, amigo, pero, pero hazte presente, así como Paola, hazte presente, amigo, hazte presente, que sepamos que estás aquí para mandarte saludos, abrazo, papacho, y saludo, Delfín. <risa> Ay muchachos, de repente la Magdalena leo y ay me choco, me choco, me odio a mí mismo, me doy asco. <ríe> amigo Luis, me da mucho gusto, me da mucho gusto saber de ti, amigo Luis Olguín. Y gracias Paola, gracias Paola Romero por el comentario, la... muchas muchas gracias. Nuestro amigo René Trejo dice, Magdalena prefiero los estar en bloqueadores sobre los estar en receptores, así que creo que ya están completos en esa posición. Sí, coincido. Prefiero los tight ends versátiles, ¿no? O sea, no, no sé. Es que. Sí, prefiero los, a los bloqueadores. Pero estos experimentos de los Dolphins ya traen desde hace. Hace, hace unos años que vienen convirtiendo este tipo de, 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 de receptores en tight ends. Um, no supo qué hacer nada con este Mike Zicky. No sé, espero que este. Por lo que vimos el año pasado, ni siquiera los Tyrants como receptores los pela, ¿no? O sea, en su esquema de plano no van, no van. Pero entonces, ¿por qué te quedaste con cinco Tyrants el año pasado? O sea, estuvo muy, muy raro esta parte. No los usas, pero te quedas con cinco. El titular fue Durham Smite. Eh, ni siquiera por eh, por snaps fue titular este Mike Zicky. Lo dejaste todo el tiempo bloqueando a este Durham Smite. No sé qué tuvo que ver, tal vez, la... Inconsistencia de la línea ofensiva Tal vez eso pueda ser un tema, ¿no? Como de Ok, la línea no me está aguantando tanto tiempo como yo tenía previsto Y por eso ya mejor dejo fuera del plan eh, A los Tyrion Receptores No sé, no sé, no sé, no sé, trato de explicarlo No, 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 no sé Estoy tratando de verle la lógica a esto Porque ni siquiera McDaniel peló Que, que digamos, ok, usó al Tyrion para bloquear y utilizó otro tipo de trayectorias eh, a, corto, a, a corto yardaje. Pero ni siquiera los running backs las utilizó en esa en esas trayectorias. O sea, de verdad, eh, siempre digo que les voy a poner esta imagen y siempre se me olvida ponérselas. Pero realmente el promedio de targets eh, a menos de 10 yardas es muy, muy y, y lo pongo con o, oh, muy por debajo del promedio NFL en, en el esquema de Magdalena el año pasado. No significa que, 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 que no pueda cambiar, ¿no? O sea, puede cambiarlo. Pero también recordemos que estamos en la época, en la era, en, la, en esta fracción del año, que son puras incertidumbres, ¿no? Son puros DMs directos. Puro, es puro chisme cetáceo, chisme sabroso, ¿no? Entonces, eh, está padre que podamos platicar sobre todo esto porque nos da más ideas, ¿no? Entonces, René Trejo, sí, creo que coinciden que prefiero los tener bloqueadores sobre los receptores... No sabe qué hacer con los receptores tampoco este No sé si esté buscando Su próximo George Kittle, pero bueno En ese sentido, de comparativa con San Francisco Pensamos que iba a ser eh, de Tarek Hill Un divo Samuel, y después dijimos Que no, que lo iba a hacer con Jalen Warren Que lo iba a hacer con Wilson, que lo iba a hacer con Rain Monster, que lo iba a hacer con Sobo Nockman Y la neta es que no vimos nada de eso Entonces, <coughs> no sé Vamos a tener que ponerle un ping A esa idea de, 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 de René Trejo Con la que yo también coincido bastante Dice Dante Benítez, fin familia, um, habemos un motivo para celebrar, Ah, caray, de quién van a ser los 15 años, el bautizo, falta poco para que el canal llegue a 600, a 600, 600 suscripciones, neta ya, 600 suscripciones ¡Oh! ¿De veras? ¡What! ¡Órale! Una observación, amigo Boygan. Muchas gracias. Efectivamente, tenemos un motivo para celebrar. Gracias, amigo Dante. Gracias por la el, el observación. Y pues nada más agradecerles, muchachos. Eh, de verdad, me da. Mucho gusto y me siento muy cobijado, arropado, cuando me enfermé, sus mensajes de, de apoyo, sus mensajes de, de preocupación. Doctor Rubén aquí estuvo también. Muchas gracias, ¿eh? Muchas, muchas, muchas gracias por su apoyo, chicos. Y de verdad que esto es trabajo de todos. Es un trabajo de la fin familia. Y eso me gusta, que esto no es como el eslogan, ¿no? O sea, realmente se siente que esta sea la fin familia y de verdad me da mucho, mucho, mucho gusto me da mucho gusto, de verdad mucho sentir ese, ese cariño y ese apoyo, de verdad ese apoyo sí se ve, ese apoyo sí se ve, gracias amigos muchas gracias, muchas gracias a todos los involucrados muchas gracias y acá tras cámaras pues también por supuesto eh, Adrián López Monzalo, el doctor Rubén Ulises, este Michelle Martínez, eh, obviamente la niñita, o sea todo el tiempo todo, todo, todos que también colaboran acá tras cámaras tras bambalinas, claro que también se llevan su Reconocimiento, todos, 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 todos Trabajando, siempre, de verdad Muchas, muchas gracias, ¿eh? y vamos por esos 600 Vamos por esos 600, amigos Vamos por esos 600 y lo vamos a lograr, pues Compartiendo, comentando Activando campanita, de verdad que sus, Cuando ustedes comparten se nota luego, luego. Se nota cuando ustedes comparten. Leon Jerry dice... Yo creo que este año McDaniel utilizará más a los Tarian por el montón que hay en el equipo. Son siete, contamos ahorita. Son siete y el año pasado usaron 5. Así que vayamos sacando un promedio que se quede con cuatro en el roster. <ríe> eh, dice... A mí me preocupa la línea ofensiva. Es cierto que los linebackers preocupan más. Pues es que línea ofensiva... De alguna forma ya tienes a tus titulares. Um, uh, así como a... Uh, y los backups como que me generan todavía un poquito más de, de confianza no O sea, de Terror Armstead El backup puedes meterle ahí a Isaiah Wynn En, en, en Rygard Puedes meterle a, a Robert Jones Que tampoco lo hizo mal al lado de, 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 de Terror Armstead Connor Williams no se lesionó Robert Hunt no se lesionó Y son bastante confiables eh, Y después pones a este Bueno, tenemos a Rondon Shell Pero que, que meta a Isaiah Wynn como backup Tampoco tengo tema ahí con Isaiah Wynn Mientras esté sano y que no juegue la temporada completa Perfecto, estamos del otro lado este, Por ese lado, no me siento tan mal o Se van a meter a este Austin Jackson Lo van a banquear a los tres partidos Y van a traer Zaya Wynn. ya no jugó la temporada completa va Perfecto, vamos bien Bruno dice, eh, mi estimadísimo Te mandamos abrazo Gaby, yo aquí llegando al chisme Oh, abrazo a Gaby La primera ganadora, de... oigan la rifa La rifa la voy a hacer el viernes la rifa la voy a hacer bien si ya no me va a dar tiempo. Pero voy a hacer la rifa el viernes, muchachos. Del premio doble, todavía tenemos eh, dos boletos disponibles: Cinco y 6. cinco y seis boletos, eh, los números. 5 y 6 disponibles. Eh, a 100 pesitos el boleto. Se va Baloncito. Ontoy, 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 ontoy. Baloncito y chulo. Eh, y aquí, como está acá, se van los dos. Se van los dos, acá está. Balón y chulo y Se van estos dos. El viernes ya hago la, la, la rifa. Viernes hago ya la rifa, ¿va? Ya, confirmadísimo, confirmadísimo que el viernes hacemos la rifa, ¿va? Y Gaby, la primera ganadora del chulo, eh, una historia muy, muy, muy curiosa que ya se las contaré este, próximamente, porque se me está viniendo el tiempo encima y todavía no llevo ni la mitad de lo que tenía yo para ustedes el día de hoy. el Jerry, creo que, creo que tiene Tyrion ya sea para bloquear o para ser receptor, pero por supuesto, pero por supuesto. Dice el buen amigo Rubén González, apártame el 5, perfecto, eh, ya nada más me queda un número, <ríe> me queda el número 6, me queda el número 6, ¿quién lo quiere? 100 pesos el boletito, ya, vámonos, vámonos, se va señores, se va, se va todo señores, todo. Dice Michael Meikenberg, hola Tigrillo, por fin te alcancé, siempre estoy dormido trabajando, pero sí te escucho en Spotify, mil gracias, mil gracias amigo Michael Meikenberg. Pero sí, de hecho, sí, 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 sí he visto comentarios tuyos por acá por los lives, me da mucho gusto este que trabajes, me da mucho gusto que descanses y me da mucho gusto que nos escuches ya sea en vivo o por podcast. Me da mucho, mucho gusto amigo Michael Meikenberg. Jerry me dice, Master, ¿sabes por qué no han publicado el bombazo de Tua a Anderson o es que yo no lo vi? Bueno, acuérdense que ahorita... Eh, publicaron, de hecho el primer, creo que de los primeros videos de pretemporada, perdón, de off-season, eh, fue un pase de Tua a este Chosen Anderson. Um, y acuérdense también que los Dolphins son extremadamente quisquillosos en estos temas de, de off-season, o sea, no, no exhiben más de lo que quieren dar a conocer, ¿no? Yo pensaba que era una teoría más como esquizofrénica de, de Brian Flores, porque esto viene desde Brian Flores, pero no. Esto parece que trasciende a Brian Flores, ¿no? O sea, cambiaron al jefe de prensa y todo tuvo que ver con un, ahí un, una esta, exposición de información sobre Tua. Creo que el papá fue el que dijo que... o reveló que iban a poner como titular a Tua y pues ya, ahí fue como el... El acabóse, cambiaron a personal en prensa, cambiaron a personal en comunicaciones, todo un, todo un movimiento ahí este y no revelan tanto. De hecho, muchos de los videos que publican así, jugando y entrenando, los publican incluso mudos para que no se escuche absolutamente nada. Entonces, son muy cuidadosos los Dolphins este, en ese sentido eh, de prensa y ese, ese sentido mediático. Entonces, si no lo viste es que no lo publicaron, o sea, así de plano. Publicaron uno en la primera, en la primera práctica este, de OTAs, lo publicaron, pero este, hoy no publicaron más, eh Manuel Viveros dice, saludos, primera vez que, oh, saludos, primera vez que escribo Se ganó, se ganó su video del Delfín Feliz, se ganó su video del Delfín Feliz Nuestro, porque este es, porque este Manuel es novato, ahí le va Le vamos a adelantar a la parte chida Eres para mí, amigo juguetón de aquí <risas> Canción del Delfín Feliz para el novato Manuel Viveros. Claro que sí, saludos, primera vez que escribo. Espero de verdad que esta temporada sea más creativo como dicen que es. G gracias, hasta que alguien lo piensa como yo. O sea, es una cosa creativa, es un genio. Perdón, yo no lo vi, eh. Yo no, esa creatividad de la que yo no la vi. Yo no vi esa creatividad. Armó un, un esquema, sí, sí armó un esquema. Aprovechando la velocidad, sí, 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 la armó, o sea, trabajó, pero. Pero, 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 pero No ajustó, no vimos que evolucionara Y esa, esa creatividad, la neta es que no este, dice Langer, eh, perdón, me quedo con este comentario, dice, el año pasado no quiso o no pudo sacarle provecho a Gesicki Wilson, entre otras cosas, saludos de, de Cedric Wilson también tuvo un tema por ahí de lesión que la semana 3 le dieron a la semana 2, ¿no? que le dieron este guamazo en las costillas y como que de ahí ya no pudo salir adelante y también Trent Sherfield le comió el mandado, le comió el mandado a Trent Sheffield a este Cedric Wilson y también con la velocidad de este de Hill y de Warhol, pues también como que se fue relegando, porque Trent Sheffield lo hizo muy bien bloqueando, también no solamente es el tema de, de producción aérea sino que también está este estaba bloqueando a Trent Sheffield, cosa que, pues, igual, Serry Wilson por el tema de la costilla o vete a saber por qué no lo estaba haciendo, ¿no? Entonces, eh, lo de Gesicki, completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. No, este, no, 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 se rindió con Gesicki, no lo utilizó, no lo supo explotar, simplemente ya no quiso desarrollarlo. Y de Wilson, pues ahí hay esos temas no dicen Felicidades, Master, no, felicidades a todos Amigo, felicidades a todos eh, Rubén González Ibarra Apártame el 5, porfa, claro que sí Claro que sí, los, este Amigo Rubén este, César Cruz, yo me quedo el 6, es el cumple de Alexa ¡Ah, caray! Felicidades, oye, si está escuchando Alexa También, abrazos a Alexa Abrazos a, a la buena fin eh, Finpeque <ríe> La finchiquilla eh, Acá Eh... ¿Qué, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Tengo por acá. Los videos hoy en bajo, master. Es que saben que les bajo. Les bajo el video porque de repente me da por hablar a mí mientras está el video y como que ni se escucha el video ni me escucho yo. Pero este. Pero está a propósito, ¿eh? Está un poquito a propósito el que, el que vayan un poquito bajos. El obviamente y todos esos van un poquito bajos por lo mismo. Dice Len el genio. Correcto, el genio, McDaniel. ¡Uy! ¡Qué odiosidad! Diría un tío mío, pero ¡qué odiosidad! <risas> Luis Vázquez dice... Saludos, Tigers. ¿Sabes por qué están sus rumores sobre Andrew Hawkins para los Dolphins? ¿Por qué es pretemporada y por qué es off-season? ¿Qué digo? ¿Por qué es off-season y porque qué no off-season hay rumores de todo, de todo, de todo? Es más, Tom Brady ahora con la compra de Las Vegas, ¿no? Ya ven que este, compró ahí unas acciones de Las Vegas eh, Raiders... Pues ahora dicen que con la lesión de Jimmy Garoppolo eh, está nada de bajar él y volverse a uniformar para, para los Raiders para los este, las Vegas Raiders y que vamos a jugar contra Las Vegas pero contra Tom Brady que sí vamos a, va, va a jugar Tom Brady contra Miami otra vez pero en Las Vegas o sea, es una serie de rumorología en este momento tremenda eh tremenda la rumorología en este momento entonces hay que ir eh, hay que ir como eh, eh, hay que cernir más o menos discernir esta, esta parte de los rumores ¿no? lo de este hopkins no, no se me hace tan, tan certero que venga acá a los dolphins incluso él en un podcast en el día pues justamente este podcast de Omar kelly creo que todavía sigue yendo kelly eh, dijo que quería justamente jugar para un coreback que amara el juego para una defensiva sólida y puso otra, otra, otra característica de este equipo Pero bueno, entre ellas estaba Bills, estaba Kansas, estaba este... Herbert, Lamar Jackson Y, y no, estaba Miami. no estaba Miami Y ahorita como ya lo cortaron, él decide con quién irse ya no, tiene, ya no depende de un trato entre equipos, ya depende de lo que su agente diga Que de hecho contrató agente nuevo, él se estaba representando a sí mismo y contrató a un agente justamente ahorita en este tiempo Y parece que los frontrunners, los que están a la delantera para llevárselo es Bills y Kansas City, son los delanteros ahorita, parece Pero repito, todo es rumorología eh, Lo del video dice René Trejo ¿Para cuándo la rifa de las playeras? Pues nada más, ya después del viernes nos vamos a la playera Nos vamos a la playera, de hecho vendo playeras ¿Ven esta? ¿Quién creen que la hizo? miren está chula, eh Está chula, de hecho me, me las hago para mí, para tenerlas como muestra De hecho, o sea, no no crean Este, Jorge Vadillo, los nerds dominan el mundo Ya lo dijo en su momento Bill Gates Por lo que nuestro coach brillará No lo dudo, no lo dudo, no dudo que brille Pero ese es el punto, ¿no? O sea, me dicen que el genio Yo no vi nada de ese genio, para mí O sea, es que hizo, es que llegó a playoffs Es que puso a Tua, pero hermano es lo mínimo que esperábamos de este coach, es lo mínimo de este roster, es lo mínimo. O sea, realmente el tipo pasó de panzazo para lo que se esperaba, claro, ¿no? Y para lo que estuvieron prometiendo de él y para todo eso, es lo mínimo que teníamos para un coach profesional. Es una pena que la liga esté llena de Lobby Smith y... ¿Y qué tal Lobby Smith lo, lo entregaron ahí? Eh, de, de Nathaniel Hackett, de Uber Meyers. Es una pena que, el, que, el, que la NFL esté... Que, que, el, que el buen coaching se haya perdido, ¿no? Que ya no haya ese, co ese coacheo de, 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 del, del control del reloj Del manejo de los, de, de los retos Es una pena Pero no significa Que, 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 el, que me, el hecho de que McDaniel Haga lo mínimo de su trabajo Lo haga un genio, perdón, no, eh perdón Y, y no, no se hagan esa idea eh Perdón, no Este, en ese sentido Pues sí, o sea, no, no, no me creo que en algún punto McDaniels va a ser un gran head coach No lo pongo en duda Pero los Dolphins lo necesitaban Tipo Giants, lo necesitábamos que ganara ya, pero ya, de máximo dos años, esperemos y nos veamos en el reflejo de Zach Taylor, que aprendió de su 2019, 2020, a ah, caray, 2021, a ah, caray, 2022, ¿no? Ojalá. Len Jergi dice, y ya se sabe que si Brady quisiera jugar en Las Vegas, todos los dueños deben dar el visto bueno. Y eso está muy difícil. Algunos se niegan y se viene abajo esa idea. Pero nada Ya también este Brady ya está en otro en otro nivel. Digo, repito, es parte de la rumorología. Pero nah, no, no, no creo. ¿Crees que sería buena opción el running back de Minnesota si lo cortan? Ahora que el jueves liberan dinero del tope salarial. Yo, lo platicamos hace unos minutos. <ríe> nos, nos pasamos hablando hace como, como dos horas de eso, amigo Manuel. Pero como resumen te puedo decir eh, que los números van en contra. Uno. Y dos, eh, la neta es que hay otras necesidades que Running Backs, ¿no? O sea, hay más necesidades que Running Backs. Yo, por, yo lo veo de ese lado. Yo lo veo en ese sentido. Por ejemplo, nos dice este Abraham. Para él es más urgente, por ejemplo, un end un Safety. Eh, para muchos otros, la línea ofensiva sigue siendo una coladera. Eh, y yo creo que, por ejemplo, ya para lo que vemos, Running Backs es lo que menos urge. Y para lo que le vas a pagar a este señor, a Dalvin Cook... Eh, Sí, me parece que es mucho. Si lo cortan, habrá que ver cuánto le, le, le van a pagar. Se proyectaba que ganara este año 10 millones eh, este año. Entonces, si lo cortan, eh, ya es otro tipo de negociación. Ver a qué acuerdo podrían llegar, ¿no? ¿Por qué? porque ahorita no, no, muchachos, ya llevamos una hora y, y, y apenas voy, este, <ríe> apenas voy a la mitad. Pero bueno, último comentario y, me, y, 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 y sigo. César Cruz, pero qué agusticidad nos dice César. Sí, lastimosamente McDaniel dio el mínimo. Gracias, Len Gracias, 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 gracias. Ok, mientras se juntan sus comentarios, voy de nuevo ya para terminar el tema de qué hacer con estos 13 millones. Eh, como resumen, muchos dicen, vamos por Cook, otros dicen, hay que ir por profundidad en las posiciones de necesidad. Como nose tackle, como Linebacker Otros dicen Right Tackle, Chris Perkins Dice Right Tackle, Chris Perkins eh, Y en general En algo que todo mundo eh, Está como Como en, en acuerdo Es que lo guarden ya para eh, Un carry over el próximo año ¿No? Para alguna emergencia Durante este año que uy a media temporada Se me ilusionó y no quiero decir nombres para no echar a la sal Se me ilusionó el aguador hay que, hay, que, hay que contratar a alguien, pero ya en agencia libre. Entonces, ¿qué, este, qué necesitamos? Dinero. Necesitamos dinero. Entonces, muchos dicen, vamos a los salarios que ha proyectado para 2024, 256 millones. En 2023 fueron 225 millones. Dolphins eh, proyecta estar arriba de... Eh, va a rebasar el, el Salario Cap por 30 millones. Números más, números menos. Eh, entonces, necesita dinero extra también para el próximo año. Entonces, pueden... Guardar ese dinero para el próximo año o alguna emergencia durante la temporada eh, y todo el mundo dice ya mejor guárdate ese dinero, ya mejor guárdate ese dinero porque también tienes eh, veteranos que están buscando contratos entre los más prominentes, eh, Zach Ziller, Christian Wilkins, Connor Williams, Rockwell Davis, Robert Hunt, o sea, entre, entre, entre otros, pero si sí necesitamos justamente dinero, necesitamos... ching Dinero para el próximo año, entonces muchos dicen, ¿saben qué? Ya mejor guárdelo como carrier para el próximo año Ya, guárdatelo Uf, Dice Adrián, dice, yo digo que Edge Ay, no inventes más Edge O sea, ¿ya te diste cuenta cuántos tienes, amigo Adrián? O sea, ¿netas? O sea, ¿sí, sí, sí, ¿sí es en serio lo, de, lo, lo del Edge? O sea, tienes a Yellen Phillips, tienes a Chop tienes a Reed, tienes a Immanuel Lock Va de alguna forma, el mismo Andrew Van Ginkle eh, Parece, muchachos, que... Una de, ya, ya ven que hay una, una tradición Una tradición de los Dolphins Encontrar una joyita escondida Entre los Undrafted ¿no? Fue Nick Niram en su momento Fue este Kater Kohu Pues parece que la joyita escondida En este año Es este Mitchell Agut Mitchell Good, el, el ex coachado por este Jason Taylor el año pasado en la Universidad de Miami, que también pasó de UCLA, de, de, de UCLA a Miami eh, en, su, en su carrera colegial, pues dicen que la neta se está rifando bastante, que lo está haciendo mucho mejor que el drafteado en séptima ronda del año pasado Cameron Good. Eh, creo que lo está haciendo muy, muy, muy bien Mitchell Aguirre Entonces, eh, podría ser Podría ser el edge que buscas, amigo Adrián <risa> No, nunca tenemos suficientes edge Pero eso aplica cuando tienes otra cuando, cuando estás más o menos bien en otras posiciones no Ahorita estamos mal En ciertas posiciones que ya mencionamos Y no vamos a repetir <risa> Dice René, en 2022 McDaniel se fue con cautela por ser su primera temporada como head coach, en 2023 correrá más, pero si fuera con cautela hubiera corrido más, ¿sabes? No sé, igual por la línea ofensiva tuvo que mandar más Y si fuera más cauteloso no mandaba pases a más de 10 yardas tampoco, no, 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 no sé si fue tan cauteloso, ¿eh? no, no sé, no sé, sacará más jugadas de truco o irá ajustando la ofensiva sobre la marcha, espero, inteligente lo es Ah, ok, digamos que sí. <risa> digamos que sí es inteligente. <risa> no, está bien. Ojalá, ojalá, tengamos fe, tengamos fe en que él mismo aprendió de sus, de, de, de sus errores, ¿no? Que haya que haya aprendido que le falta un poco más hacer más diversa, ¿no? Dice, yo traigo 200 pesos en la bolsa, que lo sumen al cap. <risa> y yo traigo. Ah, mira, me encontré 20 pesos. Ah, no, pues para el pasaje de mañana. <risa> Dice eh, Rubén, no sabía que se podían acumular para el próximo año, no es mala idea guardarlos para el próximo año o alguna emergencia de la temporada Hay ciertas cláusulas, para eso necesita que, le, que el equipo se haya gastado por lo menos un porcentaje, no me acuerdo cuál es el porcentaje Creo que 90% del porcentaje y que en general todos los equipos también se hayan gastado otro porcentaje, o sea que mientras el equipo haya gastado voy a inventar el 80% y que en general los 32 equipos hayan ganado en promedio eh, hayan gastado el 90% del, del salary cap entonces si sí aplica el carry over me, me acuerdo que lo leí también esta parte del carry over entonces este sí 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 está permitido el que se acumule de un año para otro no lo puedes aguardar de ah, este, este, este dinerito me sobró desde de 2019 no es de un año para otro no lo puedes acumular más entonces este pero si son más o menos las reglas que me acuerdo del carry over Uh, ok, ok, mientras se juntan sus comentarios, amigos, eh, voy con la, eh, pues ya, lo que querían escuchar yo creo que hoy, ¿no? La práctica de, de hoy, ¿no? Los reportes de la práctica de hoy. Voy rápidamente con la conferencia de Mike McDaniel porque dijo cosas interesantes. Me la voy a aventar rapidísimo, muchachos. El resumen de la conferencia de McDaniel del día de hoy porque hay datos que sí importaron el día de hoy. Um, dice que hay mucha competencia en cuanto a quién se va a llevar los targets y la producción en los snaps E incluso, incluso, incluso en las, el tipo de trayectorias sim, de, de este Mike Gesicki dice hay mucha competencia y están incluidos todos Wide receivers, tight ends y hasta los running backs están incluidos en la competencia Por, bien quién, por ver quién se queda esa esa, esa, esa producción y eso que dejó disponible Mike Gesicki Soy el más, soy el más emocionado por, King, por ver quién ganará Nos dice Mike McDaniel Dice McDaniel... Um, que eh, la cámara de Tua dice es una herramienta es una herramienta bastante común en la NFL no es, una, no es otra cosa no, no es cosa del otro mundo um, y además incluye audio para nosotros es algo multifacético dice que es una herramienta que ha estado en la liga en distintas organizaciones y en distintos tiempos y que ha sido utilizado para distintos fines um, dice que eso obvio a los jugadores le da esa asistencia extra mientras están estudiando y que para los coaches también les ayuda porque pueden escuchar qué jugadas se mandaron qué indicaciones están y este, y obviamente a McDaniel le encanta ver la perspectiva de Tua, ¿no? Desde de, de, el coreback, entonces dice que eso pues, le gusta bastante. Uh, sobre el tener solamente sobre usar solamente usar solamente 6 días de OTAs de los 10 permitidos dice que Mac, dice McDaniel que quiere jugadores que estén conscientes presentes que estén completamente comprometidos que estén enfocados en cada una de las prácticas dice eso es crucial para este tipo de prácticas y por eso eh, quiero menos prácticas para que no vengan de malas cuando digo oh, tengo que ir a practicar no quiero jugadores que estén bien eh, entrados en el tema, ¿no? Yo digo, bueno, si ya vas a, tienes jugadores así, ¿para que los contratas? En fin. Este, además, esto sí es importante, dice, eh, les otorgamos menos prácticas porque se lo han ganado por la forma en que se han acercado toda la temporada, en la que han entrado o han eh, enfrentado, afrontado la temporada baja, trabajando duro. Por eso les dimos premio eh, solamente seis días, ¿no? O sea, les, les libramos en vacaciones cuatro días. Uh, le preguntaron si sacó algo de sus visitas con los eh, Panteras de, de Florida en hockey y los Miami Heat Y dice que hay información frente a, a todos todo el tiempo que puede ser beneficiosa o benéfica para eh, nosotros el, eh, en el día a día Todos los días si estás dispuesto a mirar y escuchar siempre hay un aprendizaje eh, También elogió al coach Spolstra eh, habló sobre la relación que tienen y cómo este, lo ha inspirado. Le gusta mucho el proyecto de los Miami Heat y, sobre todo, por eso, ¿no? por cómo desarrollan jugadores, por cómo los entrenan y cómo también mantienen siempre un estándar para preparar a sus jugadores. Dice que eso también aprendió mucho. Um, confirmó la práctica conjunta con Texans. Eh, dijo estar emocionado por volver a encontrarse con Dimico Ryans, quien me compartieron trabajo en San Francisco. Um, elogió a Houston diciendo que es un equipo joven, hambriento Que les va a ayudar a mejorar y afrontar mejor la pretemporada um, Elogió el trabajo y la confianza de O'Chain y de Cam Smith Sobre Teron Armstead, importante eh, Le preguntaron si si sobre si tuvo cirugía en el pie Teron Armstead Y dijo que ha tenido un buen offseason eh, Dice que en este momento no va a declarar más por respeto a este Teron Armstead Sobre si tuvo cirugía o no tuvo cirugía Um, pero que no tiene reservas, que no tiene broncas por en dónde está en este momento de salud de Armstead. Dice que ha hecho todo lo que está a su alcance para eh, jugar nuevamente y... Eh, que espera verlo en el training camp at Armstead, pues lo cual este, en general es buena noticia, pero no está diciendo nada, o sea, es pura, pura suposición, no está afirmando absolutamente nada, cantinfleando este eh, Mike Daniel sobre el dinerito que se va a liberar mañana a las 16 horas, jueves de las 16 horas, dice, por lo general hacemos todo lo que podemos para tener el mejor equipo posible dentro de las reglas del tope salarial, no estoy seguro de dónde o cómo, pero estoy seguro de que haremos un buen uso de ese espacio salarial. Cuando llegue la temporada regular, eso es importante, ¿no? Lo que decíamos, a lo mejor ya no se lo gastan ahorita, pero durante la temporada igual pueden encontrar este, por ahí alguien disponible, ¿no? Alguien se lesiona, alguien cortan, alguien... O sea, siempre hay movimiento todavía en la tómbola de la NFL, entonces la vida es una tómbola, tom, tom, tómbola, la NFL es una tómbola, tom, tom, tómbola, de luz y de color... Entonces, pues, ojalá. Eso es lo que nos dice Mike McDaniel. Dice, yo creo que McDaniel se confió porque no lo conocían como head coach, pero al ver que lo, lo descifraron, entró en pánico, no supo qué hacer y se aferró a lo único que le estuvo funcionando. Pues, qué pena, ¿eh? Si eso es así, qué pena, la neta, porque todo el tiempo, todo el tiempo te van a estar ajustando, todo el tiempo te van a estar descifrando. O sea, la NFL te descifra así, así te descifra la NFL, ¿no? Entonces... Aunque tú ajustes, te van a volver a descifrar. O sea, es, es, es el pan de cada día en la NFL. En fin, ya para terminar el programa del día de hoy, muchachos, OTAs, reporte del día 5, abierto a la práctica. ¿no? Recuerden que no se puede mencionar eh, qué jugadores juegan en qué posición, no se puede eh, reportar qué jugadas están utilizando, solamente ciertos, de, so, ciertos eh, parámetros muy generales. Ausencias el día de hoy no vino, hay más ausencias que la semana pasada, no vino a la práctica Conor Williams, no vino a Zach Siller, no vino a Terry Hill, no vino a Terry Williams, que en ese sentido repite como la semana pasada junto con Teron Armstead, pero ahora no se presentó Chenin Tindall, no se presentó Cameron Good no se presentó Jalen Ramsey, ni Brandon Jones, ni Xavier Howard. Eh, estuvo Nick Miram eh, pero presente solamente, no estuvo entrenando, solamente estuvo ahí presente. El jersey naranja el día de ayer fue para este... Eh, ay, ¿para quién fue el jersey naranja ayer? Para Jevon Holland y este... Eh, y el día de hoy fue para Alec Ingold, los dos ya, nada más para hacer una recapitulación del jersey de naranja. Waddle, Jig Riley, Ahmed, Jevon Holland y ahora Alec Ingold. Um, ya no va a haber prácticas esta semana, solamente queda una práctica y es la próxima semana. La próxima semana va a ser ya la última práctica de... Eh, del de, 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 de off season, de OTAs, va a ser la última y se acabó el, el off season program. Nos vemos. Ah, no, falta el. Sí, falta el campamento de entrenamiento obligatorio. Perdón, 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 perdón. Nada más recapitulando. La próxima semana solamente va a haber eh, práctica. Ay, perdón, estoy dándoles todos los datos mal. Junio 2. Ah, pero hasta junio 2. Va a haber práctica el junio 2. Ok. Junio 2 va a ser la práctica. Y el minicampamento obligatorio en junio 6, 7 y 8. Ya con eso se cierra el off-season program. Ya. ya. Ya, 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 ya. Perdón, perdón, muchachos. Les di la, la información me la regresada. Se cumple la quinta práctica. Ya solamente queda la última práctica que es el 2 de junio. Y el minicampamento obligatorio 6, 7 y 8 de junio. Y con eso se cierra el off-season program. Ok. Uh, reportes para el día de hoy, eh, Tua, sólida participación, manejó bien la presión, estuvo buscando a sus targets, haciendo bien progresiones, lo más destacable, pase de 45 yardas a, Robert, a, a Chosen Anderson, dejando atrás un par de defensivos, recordando que no hay presión, no hay contacto. Eh, y los titulares Brandon, este Xen Howard y Jalen Ramsey no estuvieron practicando hoy, pero bueno, deja atrás un par de defensivos este Anderson y logra completar un pase de 45 yardas de aire, de aire, o sea, no fue estadística fue en, fueron 45 yardas de aire um, eh, estuvo reforzando timing con Jalen Waddle, que dicen que Jalen Waddle hoy estuvo brutal, hoy estuvo brutal este Jalen Waddle mucho trabajo, muchas recepciones en todos los lados del campo, estuvo muy bien Jalen Waddle Um, el único pero que le pusieron a Tua fue que tuvieron un pase muy bajo a este Braxton Berrios Pero que Braxton Berrios supo eh, rescatar el pase del suelo Entonces, este, bueno, ahí está en general, términos generales, sólida participación de Tua eh, Los otros corebacks, eh, Skylar Thompson conectó con Brandon Sanders un pase profundo en 11 contra 11 También tuvo un pase profundo eh, con este Devon no O'Chain, otra vez aquí, O'Chain en pase O'Chain en pase y profundo además en un 7 contra 7 Mike White fue de los corebacks, eh, bueno eh, el otro coreback no lo estoy contando porque de plano sí dicen que está, no lo está haciendo chido En términos regulares, en términos generales él de hecho llegó a ser puro ruido, no creo que quede ni siquiera en el practice squad Pero bueno dicen eh, que Mike White es lo más inconstante Conectó con Cedric Wilson, Cedric Wilson se está haciendo presente, ya van dos reportes de dos prácticas consecutivas que están abiertas a prensa, que Cedric Wilson está presente, eh, en un pase medio sobre el sideline, en 11 contra 11, Mike White conectó con Cedric Wilson, también encontró a Chosen Anderson, Chosen Anderson también está muy fuerte, está muy fuerte Chosen Anderson en esta competencia, eh, y también tuvo un fumble este Mike White, y recuperó el balón, pero tuvo un fomo entonces de lo más inconstante que tuvo este Mike White eh, Solamente hubo una intercepción eh, para la ofensiva Y fue justamente de Jack Blackman Y la intercepción la hizo ni más ni menos que un héroe anónimo, muchachos Ustedes lo odian, pero seguramente brillará en algún punto de su carrera <risa> Este... a y el buen Igbo, se llevó la única intercepción el día de hoy en un pase de Blackman um, Liam Meikenberg dio a entender en declaraciones que lo estaban poniendo en Snaps como centro, pero no se hagan tantas ilusiones, recuerden que Connor Williams no está eh, ahorita practicando, también está buscando contrato a largo plazo, no eh, quiere evitarse una lesión en este momento, eh, entonces por lo tanto él simplemente se está cuidando y están poniendo de centro seguramente, seguramente a Dan Finney y para darle rotación a Dan Finney están poniendo a este Liam Meikenberg, pero él dice que está, está confiando en que pueda ganar la competencia por la posición de left guard. Y, entonces bueno, es el reporte con Liam Meikenberg, repito, profundidad, profundidad. Um, Isaiah Wynn. Dicen que Isaiah Wynn como right tackle La está rompiendo Y que está abriendo huecos maravillosos Para los running backs Interesante, Isaiah Wynn ya desde <risa> Ya desde off-season Está rompiéndola y le está quitando la titularidad A este Austin Jackson Ojalá, ojalá, ojalá Running backs on air O oh, este so Nogmet, Ochain, Monster, todos los running backs Están participando en el juego aéreo Hoy Jeff Wilson tuvo un drop, pero en general interesante ver que los running backs están siendo utilizados en el juego aéreo. Jeff Wilson, el único con drop, lo hizo en la temporada, pero bueno, eh, tenemos más opciones para mandarle pase. Mustard y Wilson, haciendo buenos acarreos el día de hoy, aprovechando los huecos de este Zaya Win. pero que están escapando muy bien, que están explotando muy bien tanto Mustard como Wilson, lo cual también es un respiro para nosotros, sabiendo que son los running backs que no van a participar tanto en el juego aéreo como lo puede hacer ochen o como lo puede hacer este Augment. Um, la defensa, dicen que la defensa nuevamente, los reportes dicen que muchas capturas, muchas presiones, que está brillando, que Jalen Phillips está intratable que Jalen Phillips está de. uff. Ah, caray. Uff, no, que Jalen Phillips. Es, es más, es más, se lo vamos a poner. Que Jalen Phillips está de. Ah, caray. Ah, caray. Uff. Ah, caray. Que está Jalen Phillips de uff. Ah, caray. Uff. Que Jalen Phillips está tremendo, ¿no? Eh, también la sorpresa es. Eh, se los comenté, Mitchell Agude. Ah, y que también tuvieron presiones Rockwell Davis, Malik Reed y que hasta Justin Bethel, que viene desde el perímetro, que hasta él tuvo presiones eh, Igbo con la única intercepción de James Blackman en 7 contra 7. Ojo, Omar Kelly hace una una, una una pauta aquí dice, cuidado con David Long. No está como full participant, no está en las prácticas completas, está teniendo trabajo aislado como parte de, de algún tipo de rehabilitación. Entonces aquí el, la, la pregunta es... ¿Se está rehabilitando todavía de algún tema, de alguna lesión que tiene? ¿Y que por eso lo hayan soltado los titanes de Tennessee? ¿O está haciendo mera precaución? Aquí vamos a inclinarnos un poco por el historial de McDaniel a que es pura precaución. ¿De que es pura precaución? Esperemos que sea pura precaución. Así lo ha manifestado McDaniel desde el año pasado. Desde el año pasado dijo, yo a los veteranos no les voy a exigir tanto. Vamos a guardar fuerzas para la temporada. Entonces, eh, vamos a respetar esta tendencia y esperemos que sea solamente precaución. Pero David Long... La duda que tenía desde que llegó con él era justamente su durabilidad. Esperemos que solamente lo estén cuidando y no sea realmente que tenga ahí una lesión todavía. Eh, Cam, Cam Smith desvió un pase a Chosen Anderson y Kater Kohu desvió un pase a la banda dirigido a Braxton Berrios. Es decir, la defensa se sigue rifando. Um, y pues Tua sigue haciendo el trabajo junto con los wide receivers que pues se supone trajeron por algo, ¿no? Chosen Anderson y también la velocidad aprovechando de Jalen Warren. Ahí está el reporte del de día de hoy, muchachos. En general, en términos generales no nos preocupamos. Parece que todo está saliendo en términos generales bien. Dice Retrejo, falta el minicamp. Correcto, perdónenme. Ya este, nada más para que quede bien eh, las fechas. Repito, eh, primera semana ya se cumplió lunes 22, martes 23, jueves 25 la eh, abierta prensa fue eh, miércoles 31 o sea hoy eh, ayer hubo otra práctica, martes 30 y la próxima va a ser el 2 de junio, que es creo que es sábado ¿no? sábado y eh, ya para cerrar el off-season program, va a ser el minicampamento obligatorio. Este sí es obligatorio que va a ser eh, 6, 7 y 8 de junio. Esos tres días son los eh, el minicampamento obligatorio. Nos vamos de vacaciones un mes y regresamos por ahí de agosto, julio, agosto. Ah, ya para este el minicampamento. No, no digo minicampando. El training camp. Ya en general training camp. Oigan, ya vieron la, la, la gorra para el training camp. Oh, me acabo de comprar la del draft. Y ya tengo que ahorrar para comprarme la de. <risa> para comprarme la del training camp. Y aquí está del draft. Aquí está, aquí está, aquí está la del draft. Pero ahora tengo que ahorrar para comprarme el training camp. Que está chula, eh. También me gustó mucho. También me gustó mucho la del training camp. Este. En julio, agosto, training camp, pretemporada. Y, 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 y pues ya temporada en septiembre muchachos 10 de septiembre es el primer partido de los Dolphins, estamos hoy a 102 días del primer partido de los Dolphins yo creo que vamos a hacer conteo regresivo este, en redes sociales para, para para ir contando los días para, para la temporada, este primer partido de los Dolphins, no de la NFL sino de los Dolphins, entonces estamos a 102 días el día de hoy, junio es este 2 de sábado gracias amigo Rubén, correcto, sábado Abraham dice, un edge como Yannick Ngakwe o la vuelta de Melvin Ingram para dar profundidad en la posición serían buenas opciones. Soy del team, nunca tenemos suficientes edge, como el buen amigo Adrián López Monsalvo. Pues si ya tienes a Ingram disponible, pues tráete a Ingram disponible, ¿por qué no? Nada más que pues sí sería una cuestión de, de rol. Porque yo estoy, estoy casi seguro que loca también lo trajeron en un sentido no tanto para hacer presiones, pero sí para... Para sellar huecos eh, contra el acarreo. Yo creo, ¿eh? Yo creo que por ahí. Porque para Pash Roger, pues tienes a Jelen Phillips. Tienes a Chop, eh, Incluso hasta este Andrew Van Ginkle. Pero Iman logo yo creo que va también para cerrar este huecos en el acarreo. Pero bueno. Muchachos. Sí. Hora 30. Hora 30, muchachos. Ahora sí nos colgamos bastante. Bastante en el programa. Pero qué bueno. Qué bueno. Me da mucho gusto. Gracias a todos los que se conectaron. Vamos a despedirnos ya. Recuerden, amigos míos. Pues parece que ya no tenemos boletos para la rifa <risa> disponibles, creo que por ahí hay un par que todavía me deben el boletito pero no importa, eh, somos familia, confiamos entre nosotros, Este, ya los números están eh, ocupados todos, la rifa la hacemos ya el día viernes, se va el chulo, se va el chulo, se va baloncito, se van los dos en el premio doble. Eh, mañana no va a haber live, mañana sí de plano no va a haber live Mañana por fin el ansiado de regreso de la niñita a casa, por fin <risa> Soy un desastre cuando tú no estás en casa Y en el armario ya no encuentro las corbatas Exactamente Entonces, eh, mañana sí no va a haber live El viernes hay live sí o sí Y hacemos la rifa sí o sí, ¿correcto? Correcto muchachos, gracias a todos por conectarse, estamos a punto de llegar a los 600 eh, suscripciones Y pues ya vamos en el capítulo, en el episodio 418 Muchachos, son desde el 2018 ininterrumpidos muchachos, ininterrumpidos Hemos estado ahí, este... <risa> Debemos el 5 y el 6, algo hay de eso amigo, algo hay de eso Este... han sido desde el 2018 trabajo... In, eh, completamente ininterrumpido por ahí un mes o dos meses por cuestiones personales de salud y pérdidas pero aquí andamos muchachos, eh, 2023 va a ser todo un honor, un placer y va a ser toda una aventura compartir nuevamente una temporada más con la fin familia muchachos Ay, discúlpenme que no he estado con la calidad que se merecen, eh, han sido días de supervivencia eh, el trabajo está un poquito pesado, pero bueno, ahí vamos, ahí vamos muchachos, ahí vamos, ahí vamos. Eh, y pues me despido, no sin antes agradecerles nuevamente. Muchas, muchas, muchas gracias por todo el apoyo a la Fin familia. Nos vemos el viernes por acá. Pórtense mal, cuídense bien, sean el cambio que quieren ver en el mundo. Esto fue Let's Go Dolphins, episodio 418. ¡Fins up. ¡Tigrillo! Dice Roger Kravitz, saludos, tigrillo, estar es lo más importante Tú puedes, un abrazo, gracias amigo, gracias, gracias De verdad, gracias, de repente hay días que La, la verdad, si quiero tirar la toalla Y comentarios como este, sí, de plano Es como de, va Va por la fin familia, va por la fin familia ¿No? O sea, como de, va Pero bueno Nos vemos por aquí, el viernes muchachos Pórtense mal, cuídense bien, sean el cambio que quieren ver el mundo Esto fue Let's Go Dolphins, episodio 418 Fins up!